0: Episódio do eu oh, sou o Fencas. e além da saudade de estar aqui, eu, de, eu gostaria de dizer que os
1: melhores episódios do SciCast são aqueles que a gente pensa no tema, faltando algumas horas pra gravar. Olá, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes, de Goiânia, e não tenham pseudociências de estimação, por favor.
2: E de Cascavel, no Paraná, aqui é o Lennon, e eu tenho um trabalho que, quanto menos eu precisar trabalhar, melhor para é pras pessoas.
1: Caraca, é verdade, né? é verdade. <risos> Muito verdade.
2: <risos> e aí, pessoal, oh,
3: aqui é Marcel falando de Natal. Eu ia perguntar para o de o que falar, esqueci, não tenho mais o que falar.
4: Próximo. <risos> beleza, beleza. Aqui, meu, quem fala é Túlio Toieira, advogado e groselheiro. E como eu já disse lá no Portal do Deviante, a minha fé não deve guiar a saúde de ninguém.
1: Exato.
5: Boa. Diga as partes, Catarina, aqui é Marcelo Gostini. E como ninguém sabe o tema que o outro vai trazer, tá todo mundo gravando da maneira que eu gravo todos os episódios.
4: <risos>
5: é, isso é justo, isso
4: é justo.
1: Você está ouvindo o SciCast.
0: Começamos mais um SciCast. Esse é uma, uma, vai ser um exercício um pouquinho diferente. Na verdade, a gente pensou... Olha, tem vezes que a gente... Na verdade, a ampla maioria do SciCast a gente faz uma, o que chama de pauta fria, né? É um tema que você pode gravar e sair em qualquer momento porque é um tema mais universal, que não é datado. Então, não, não importa quanto sai. Hoje, pelo contrário, vai ser de temas quentíssimos. Vai ser, ou como a gente apelidou carinhosamente, vai ser um espinzão de notícia. A gente convidou algumas pessoas... Pessoas que já gravam o um SPIN, que estão antenadas com as suas respectivas áreas, para trazer aqui algumas novidades, né? O que, que elas têm visto de interessante nas suas áreas, na, na ciência como um todo, mas é claro, especificamente nas suas áreas, não só para trazer aqui como a gente faz sempre no SPIN de notícia, aliás, se você não assina, fica aí a oportunidade para assinar o SPIN de notícia, porque essa é a premissa deles, mas para compartilhar com pessoas que não são das áreas, para que haja troca e para que haja maior aprofundamento de cada um dos temas. E, como disse o Gosto agora, uma parte da brincadeira é a gente não avisou quais seriam os temas de cada um. Então a pessoa vai trazer, a gente vai saber na hora e assim como vocês, ouvintes, vai às vezes saber sobre o que está acontecendo e tentar se informar e entender cada vez mais e aprofundar um pouquinho no tema. E gente, quem quer começar? Diga aí,
5: Gosto. Eu, eu queria começar dizendo, thank you host, o campeão voltou.
4: <risos> Obrigado. Obrigado. É bom reestabelecer a ordem aqui. Mas enfim, quem começa, gente? Bom, vamos lá, então. Então eu vou começar. Para quem está acompanhando aí os trabalhos da nossa querida Natália Pasternak. está envolvida aí em uma discussão sobre a inclusão aí da religião na medicina. E dessa vez a gente tá falando de uma inclusão direta mesmo no negócio, né? A notícia que eu tô trazendo aqui para vocês como notícia de spin foi é, baseada aqui num artigo publicado pela, né, pela, pela própria Natália numa coluna que ela faz no jornal o Globo chamada a Hora da Ciência. E nessa coluna, no, nesse texto, né, titulado Religião não é Medicina, ela estava discutindo a diretriz número 46, que seria de uma recente resolução do Conselho Nacional de Saúde, que ele tem como interesse trazer né, e equiparar religiões de matriz africana e seus locais de culto como equipamentos de saúde pública. Não sei, alguém daqui já chegou a dar uma olhada nesse texto? Chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Olha, eu
3: olhei e achei bem interessante. Assim como outras pontuações da Natália recentemente, Tá bastante sentido, só que infelizmente no Twitter já uhum. viu, né? Tem mil outros assuntos
1: de sócio que foi falado, mas eu achei bem interessante a, o texto dela. Posso fazer só um disclaimer, Túlio? Opa! A Natália, <risos> eu acho que o pessoal entrou na, na onda de criticar ela, porque recentemente ela publicou um livro, ela e o Carlos que inclusive, já participou de algum psycast com a gente aqui, é, eles publicaram um, um livro falando sobre pseudociências, né? É, se eu não me engano é que bobagem, né, o título do livro. E aí, claro, né, isso caiu na boca do povo e tudo mais, virou várias matérias e muita gente foi atacar ela então assim, ela já tava em alta no Twitter, sendo atacada, e aí eu acho que o pessoal, né, aproveitou essa onda um rápido disclaimer, nunca é bom estar em
0: alta no Twitter, Continue, é. por favor
1: <risos> exatamente, <risos> nunca é uma boa, e, e aí acabaram que entraram na onda aí das críticas a ela, inclusive o mais triste de, de, de boa parte dos ataques a Natália é que veio de muita gente ligada à ciência de alguma forma, né, seja pra seja cientistas inclusive alguns até divulgadores o que é triste é mas muitos profissionais é, principalmente da saúde né que é que é o alvo de grande parte das críticas dela no livro então muitos profissionais da saúde então muita gente foi criticar ela porque tocou naquela feridinha da sua pseudociência de estimação é muita gente que inclu inclusive fazia muitas críticas à pseudociências de modo geral mas como a Natália foi lá e meteu o dedo na ferida da sua pseudociência de estimação, acabou via, tomando um, muito hate no Twitter, e aí vem esse, essa publicação dela sobre essa questão é, aí do, do, da religião, e aí juntou um, uma galera, inclusive de esquerda, né, uma boa parte das críticas vieram do, da, aliás, a maioria das críticas vieram do espectro político da esquerda é, principalmente de apoio alto ao atual governo é, do presidente Lula né? muita gente criticando ela por conta do, desse artigo, e o resumo é como o Marcel falou, né, caiu no Twitter e virou a Natália intolerante e religiosa, o que é bizarro, mas enfim, aí disclaimer e finalizar, Túlio, pode continuar pra gente discutir não, assim, mas
5: tem um outro lado também no texto, pelo menos o, primeira, o primeiro título da matéria que saiu, ela botava era, religião não é medicina quem acha absurdo a ozonoterapia no SUS é porque ainda não viu o exorcismo, e a foto é de uma religião de matriz africana o exorcismo é da igreja católica, sim, ah, mas é é culpa do editorial. É isso que a Globo né, colocou essa imagem. A principal crítica em cima de tudo isso é que ela falou de uma coisa e mostrou outra. Quer dizer, a pessoa que escolheu a foto, que escolheu o título, o que seja, mas assim, a, algumas das críticas que ela, que ela sofreu em relação a como a matéria foi apresentada são extremamente válidas.
4: Então, eu, eu, eu ia até falar isso, assim, mais ou menos, tá? Eu vou abrir um parênteses do parênteses do, 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 do Tarek aqui, que eu tive a, a oportunidade de ter conhecido a Natália, né, eu, eu, eu tive na, no evento de lançamento do Instituto Questão de Ciência e no aniversário de um ano do Instituto. Ela é uma pessoa extremamente acessível e olha, uma excelente pessoa pra conversar e a, a, o foco dela, né, pra quem é porque assim, o grande problema desse texto na verdade, é que ele é um texto fechado pra assinantes então não é todo mundo que conseguiu ler esse texto, né, então aí você pega lá aquela, tanto que assim, eu não sei não sei dizer, porque eu não cheguei a ver essa essa imagem que você falou aí, né, eu de, de que seria uma, uma imagem de representação de uma matriz africana, porque a imagem que eu vejo, que pelo menos que, não sei se foi atualizado, era de uma mulher é, no, rezando. Era simplesmente uma mulher rezando, uma mulher branca.
3: Então, o que acontece é o seguinte, eu, eu acho que o ponto fundamental, eu acho é tudo isso é o que o Tarek falou no começo, né? Não tenha psilocentrista de estimação, porque na hora você pode ser o maior cientista do mundo. Quando tocou na tua estimação, todo o seu, seu ceticismo vai pro saco porque você quer defender a, a tua questão, né? Assim, eu, eu acho que houve um... um equ... Eu não sei se foi um equívoco, mas o editorial ter colocado essa imagem em um período que parece que morreu uma pessoa importante... Da, Exato. É, mesmas... é, Exato. tem esse contexto, Foi né? um gosto. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que seja aleatório e nem que tenha a ver com o exorcismo. Por quê? Embora tenha que se citar as religiões de matriz africana, porque foram elas que estão na diretriz, então tem esse link. A Natália não começa falando que religião de matriz africana não é medicina. Ela fala religião não é medicina. Fala de todas. E no final menciona o exorcismo. Então esse link de que ela quis dizer que na religião de matriz africana tem exorcismo, ele é muito forçado. Quem quer criticar ela encontrou um modo de criticar. Mas a crítica que ela faz é a todas as religiões. É,
0: é bom, inclusive, colocar qual é o ponto de crítica do texto daqueles que não leram para entender o contexto.
4: Exatamente, é isso que eu quero falar. É. Porque, assim, como toda notícia de internet, todo mundo só lê a chamada, né? Só lê a manchete e não lê o texto, né? Por isso,
5: não, assim, vamos lá. O texto é fechado, como tu mesmo falou. E, por isso, tem que se ter um cuidado quando tu escolhe a chamada e
4: a foto. E eu concordo é. com você. Os
5: jornais todos estão usando muito da tática uhum. de caça-clique, de que falem mal, mas falem de mim. Uhum. Então, assim, o jornal, ele errou. Uhum.
1: É, é, lembrando que não é o autor do texto que escolhe, né? Nem a manchete, é. nem a imagem, né? A, Exatamente. A, a
5: escolha foi feita pra gerar essa loucura toda, incluindo, nem pensaram na, na própria a Pasternak, se ela não. não se, se foi realmente o editor que escolheu. Fizeram já sabendo o burburinho que ia dar. Sim. Porque é a, a escolha é extremamente infeliz pra ser tão aleatória. Exatamente. Sim, sim, concordo.
4: Mas vamos. Vamos colocar aqui só para poder contextualizar vocês sobre o que que esse texto trata. A gente teve aí a aprovação relativamente recente de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. É a resolução de número 715 de 20 de julho de 2023. E ela fez ali ela ela deu, dispôs sobre algumas orientações estratégicas para o plano plurianual e para o plano nacional de saúde. E dentre essas questões ali tem um anexo 2 que ele faz as orientações para esse plano, né? e como deveria ser e ele tem lá no item 46 essa questão e aí ele coloca o seguinte nesse item 46, ele tá escrito assim, eu, eu acho que é importante falar, ler esse textinho aqui só para vocês poderem entender, ele tá assim reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana, terreiros, barracões, casas de religião, como equipamentos promotores de saúde e cura complementar do SUS, num processo de promoção da saúde e primeira porta de entrada até aí maravilha Só uhum. que aí ela entra na questão de, para, e, e de espaço de cura Para desequilíbrio mental, psicossocial, alimentar E com isso respeitar as complexidades Inerentes à cultura e as provas tradicionais De matriz africana Então o, o, o grande ponto aqui é E que a Natália contextualiza Ela fala né que religião não é, não é medicina Religião não é ciência Mas não é que ela está querendo dizer Que a religião não deve ser respeitada Mas sim que você pode dar duas visões Para essa resolução né, para essa diretriz que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. A primeira, que seria a melhor de todas, seria como com a tela pega um exemplo aqui de um, de um caso que aconteceu na Nigéria, em que eles usaram dos espaços religiosos e fizeram é, as alianças com os líderes religiosos dentro do, da Nigéria, para que aqueles espaços de reza, que eram espaços de, de culto, onde havia a, a construção da, da, daquele hábito comunitário, para ser um lugar de promoção da saúde. Então eles levaram agentes de vacina para ir lá vacinar, logo depois da prática religiosa, ali mesmo fizeram as promoções e assim eles conseguiram em janeiro de 2023 uma cobertura de 100% de cobertura vacinal no país, né? Uhum. Na região. Só que o grande ponto é o seguinte, legal, eles conseguiram isso, mas o que essa resolução abre e abre margem é reconhecer que as próprias práticas da religião são práticas de medicina. E isso entra incluiria as práticas é, religiosas nas práticas integrativas e complementares de, de atendimento à saúde do SUS. Como hoje é, por exemplo, homeopatia, florais, reiki, ozonioterapia, constelação familiar. Aí alguém provavelmente vai ouvir isso daqui e vai falar poxa, mas eu faço homeopatia e funcionou pra mim. Gente, a gente trabalha com evidências científicas. Não existe evidência científica de eficácia de homeopatia. Tem um sidecast
2: de, de homeopatia. Nós temos um sobre
4: isso. Isso eu não preciso nem falar sabe? sobre outras questões. Sobre reiki, eu, eu sou reikiano, tá gente? Pra, que, ó, que, pra quem não ler o meu artigo que eu escrevi lá no Deviante, tem um artigo meu escrito Minha fé não deve guiar a saúde de ninguém, que eu inclusive citei o título agora na abertura do episódio eu sou reikiano, e, me, e mesmo eu sendo reikiano, eu não acredito que o reiki tem que guiar políticas de saúde ele não tem que receber investimentos de saúde a gente teve manifestações da própria mídia, que falaram que, ó, oh, não, a, a, a Pasternak tá exagerando, né o, o colunista Joel Pinheiro na, na Folha, chegou a falar que, a, que os paladinos da ciência como a Nastália que podem estar indo longe demais e que as práticas alternativas não podem ser vistas como inimigas mesmo que sejam pseudociência <risos> não, não dá gente, pseudociência é ruim, é, 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 se, se no mínimo, no mínimo o que está acontecendo é desvio de dinheiro público indo para poder financiar projetos de pseudociências que não tem eficácia e aí você vai falar, e, e, e esse dinheiro poderia estar sendo empregado para poder prover saúde com, com evidência científica para quem precisa e esse dinheiro não está lá, aí falta medicamento, aí falta é, leito de hospital, vai faltar espaço pra poder fazer um transplante, uma internação por, por, por um câncer, alguma coisa do tipo. Então, não existe pseudociência que seja é, inócua, que não tenha efeitos, quando ela é aceita pelo governo. Principalmente, e aí é que entra o ponto da, da crítica da Pasternak, que ela fala, né, uma vez você abrindo uma porta, você abre uma porteira. Porque se de uma hora você tá reconhecendo as religiões de matriz africana como práticas de saúde, as práticas religiosas são práticas de saúde, então qualquer prática religiosa precisa ser considerada prática de saúde, porque na nossa, na nossa legislação pela Constituição, nós precisamos ter nós temos o princípio da igualdade e a igualdade religiosa também entra nisso. Então, quando ela fala que se vocês acham que vocês não viram o que pode ser um exorcismo ser reconhecido como prática de saúde e ela usa exatamente essa, essa frase, né? Se você Ela fala assim... Ela oh, 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 eu não precisa os... nem ir no exorcismo, gay. Exatamente. Cura gay. Então, assim, cura hum. gay agora é ciência, porque ela faz parte de uma religião. E acabou. E não tem discussão. Você não precisa ter estudo de pares, você não precisa ter método científico pra nada, porque uma resolução diz que é assim que tem que ser, entendeu? Uhum. Então, assim, o que a Natália disse faz todo sentido dentro quando a gente analisa dentro do contexto da administração pública. A administração pública não pode beneficiar nenhuma religião, embora a gente sabe que muitas vezes beneficia, né? Mas ela não deveria poder beneficiar, e uma vez que ela beneficie uma, ela tem que abrir a porta para todas receberem o mesmo benefício por isso que não existe essa história porque quando a gente fala de isenção de impostos por exemplo né para templos religiosos essa, essa isenção ela se aplica para qualquer templo religioso seja ele de, de uma religião cristã católica protestante seja por um por uma religião de matriz africana então uhum. é, é isonomia é igualdade e vai e aí eu, 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 isso abre realmente uma porta gigante para que atos que a gente sabe que são prejudiciais que a gente tem evidências científicas de que são prejudiciais podem ser usados para poder justificar visões políticas e visões de convicção pessoal, de é, ética interna desses grupos religiosos, para serem a, é, entendidos como ciência. E isso é extremamente perigoso. É, tu, eu acho que tem essa questão de que ah, a psilocência é e tudo mais,
3: isso é um grande mito, na verdade, né? Pelo contrário, eles têm bastante evidências científicas, estudos, inclusive, que mostram que a adesão ao tratamento convencional ele é, tende a ser reduzido quando há uma terapia complementar. Sim. E é eu tenho exemplos próprios, evidente que exemplo não é evidência científica, né? Mas minha mãe, por exemplo, quando teve diagnóstico de câncer, a primeira coisa que ela fez não foi ir pro médico. Foi procurar outros modos místicos e se curar. E infelizmente, quando foi se tratar, já estava avançado, não tinha mais tempo. Então você, as pessoas em vez de procurarem a medicina tradicional assim que tem algum sintoma, ela acaba protelando isso e chegando em um momento muito mais complicado. Isso quando não faz mais de um tratamento diferente e acha que o que vai salvar é o outro. Esse negócio de, ah, tô fazendo só para ter a consciência, isso nem sempre vai ter o um efeito de uma adesão adequada, tomando os remédios corretos, na hora correta
0: e tudo mais. Eu concordo inteiramente com o que você está colocando aqui, Marcel. É, a, pessoalmente, eu, eu acho que, que, que seria uma besteira que a pessoa fosse para é, A gente já falou isso tantas vezes aqui, se, se medicina é, é, é... se medicina alternativa alternativa a, funcionasse, não seria alternativa, né? Então, assim... Mas é, isso é uma opinião pessoal. Agora, o ponto, Natália, e, eu, e é o ponto principal aqui é, é, não cabe ao Estado regular se você individualmente quer procurar essa prática, eu não uhum. faria isso, eu não aconselharia isso, oh. eu não aconselharia ninguém a fazer isso, mas não, não cabe ao Estado falar, você não pode fazer isso, se você quiser você pode fazer isso uhum. o ponto dela é que não cabe ao Estado pagar por essas práticas utilizar de práticas sem comprovação científica pra uti e, e utilizar o, o dinheiro público, o seu dinheiro, o seu imposto tá pagando potencialmente pela cura gay, uhum. é, no limite é isso que tá sendo discutido aqui então assim, se você pessoalmente acha que homeopatia é o melhor pra você, pra sua família e tudo mais Eu pessoalmente vou discordar, mas assim, é a sua vida Eu gostaria muito que você se informasse mais sobre isso pra ver que a homeopatia é uma besteira Mas beleza, é a sua escolha, é a sua escolha individual e a gente vive num país em que isso é permitido Agora, o que eu não quero é que você utilize o meu imposto pra que outras pessoas possam usar essas bobagens E, e não é só uma questão de, ah, porque eu discordo disso, eu não quero que o imposto seja utilizado Não é, não é esse ponto não, se fosse assim, a gente poderia ter uma discussão maior sobre se a gente vai ter exército ou não, porque eu discordo de ter um exército. Não é essa a questão. A questão é que o Estado, ele tem que ter critérios racionais pra como ele vai alocar o dinheiro que é finito. E a partir do momento que eu começo a utilizar critérios místicos e não comprováveis, vale qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. Vale quem gritar mais alto. Cara, pra isso, começar a escalar, talvez não no governo de agora, mas e se volta um governo que aposta muito um, como era o governo anterior, você tinha uma li liderança evangélica juntas com o governo anterior, e uhum. é, isso era comprovado, e daí pra que cura gay vire política de estado gente, você já tem uma resolução falando que isso é possível agora, e
4: que veio de um governo de esquerda e, e isso, na verdade eu vou colocando assim um ponto nós temos diretrizes bem definidas, tanto na constituição quanto nas leis gerais né, que, que reagem a administração pública, e isso vai totalmente contra contrária a essas leis. Na verdade, vai até em um movimento contrário ao que a gente teve aí pós-pandemia. Pós-pandemia, a gente teve e agora, né, que a gente teve aí quando. Principalmente agora recentemente, quando foi discutido sobre os planos de saúde, né? E o rol da ANS, uma da, um dos pontos que foi colocado que entrou tanto no julgamento na, que, nos, nas questões que passaram pelo, pelo Poder Judiciário, quanto nas normas que depois foram procedermente aprovadas, de que para poder ser alguma coisa coberta pelos planos de saúde fora do rol da ANS precisaria de comprovação científica precisaria ter algum artigo científico que demonstrasse a eficácia daquele tratamento então quer dizer, se de um lado a gente tá seguindo de acordo com a ciência a gente tá correndo atrás dessas comprovações científicas do outro a gente tá absolutamente rejeitando, e aí nisso eu concordo perfeitamente com a Passenet com que ela fala, isso é populismo isso daí é simplesmente um jogo político né, pra poder é, é, tentar abranger de forma assim uma, uma fatia da população que aquele governo tá fazendo, você tá abrindo realmente uma porteira e rejeitando princípios da, da administração como isonomia igualdade, moralidade administrativa e montes outros princípios que isso daí torna uma resolução dessa absolutamente ilegal. Significa que isso daí vai ser derrubado? Não sei, eu espero que sim
1: eu espero que sim, eu espero que isso daí caia na mão do judiciário e que eles derrubem a aplicação desse tipo de política. O que é interessante é só que a gente tem um órgão no SUS que, que ele justamente regula tudo que entra pro SUS tudo que entra como prática pro SUS precisa ter alguns critérios mínimos. E um deles, óbvio, é comprovação científica, né? De benefício, é porque na hora que você vai colocar lá na balança quanto o Estado vai investir naquilo e quanto que aquilo tem retorno, esse retorno ou essa balança é medida justamente pelo nível de evidência científica que você tem naquela prática. Mas aí, é bizarro porque as práticas integrativas, elas meio que não passam por isso. Elas simplesmente esse critério, que é um critério de uso de tudo que entra pro sistema único de saúde, não é válido para essas práticas, porque essas práticas não tem nenhum tipo de comprovação científica mas ainda assim elas estão lá no SUS como práticas integrativas. Vocês
4: sabem que no passado eu já parei para pensar e eu já discuti isso com algumas pessoas se não seria interessante nós termos isso embaixo do guarda-chuva do SUS e do, do né, dos, dos conselhos de saúde Ministério da Saúde, etc, para fim de regulamentação dessas práticas para evitar o curanderismo. Hoje em dia eu já penso de forma diferente, eu já acho que realmente isso não pode ficar embaixo do segundo guarda-chuva porque exatamente essas, que essas questões que geram uma legitimidade uhum. institucional para essas questões que não pode acontecer. Porque em, além da, da, da questão de, de, de ter que promover espaços para promoção desse tipo de prática, ainda tem essa questão do dinheiro, né da alocação de recursos, do desvio de, de, de recursos do, da união para fins desses tratamentos. Gente, você tem a sua religião? Vai na sua religião. Você gosta de homeopatia? Você gosta de fazer um floral, uma reza? Alguma coisa? Vai lá, faça ninguém tá te proibindo. A ideia não é proibir essas práticas, mas parar de haver incentivo governamental para isso e começar a pensar em pegar esse dinheiro e poder fazer um hospital do câncer numa região onde há essa incidência que não existe. Em colocar um hospital básico de atendimento, sei lá, no, no, no Cariri, de não sei da onde, porque não tem um, um médico, não tem um, um hospital com plataforma suficiente, não tem equipamento hospitalar para poder fazer atendimento da, da população mais carente.
1: Ou investir em atenção primária. Né? Não Exatamente. só na, na, na lógica de, de hospitais Mas investir na atenção primária Ou nem nisso,
4: investir em saneamento básico Que é uma coisa que a gente nem que tem é
1: Anterior
4: <risos> Sabe, é anterior à saúde Então, é, é, hoje eu já não, não sou mais Eu já não considero mais isso uma boa ideia Porque eu realmente vejo um, uma, um gasto de um esforço governamental Com coisas que não tem evidência E se não tem evidência E aí e, e é, e é que está o ponto é, Também entramos naquela questão né? A gente tá vendo tão bem em termos de política políticas públicas, como por exemplo o caso do, do, do julgamento do aborto de feto anencefalo, né? Onde isso também foi levantado. Ah, mas aí pode abortar, não pode? Qual que é o momento de, do, do surgimento da vida, né? E aí entrou-se toda a questão religiosa e a gente tem que lembrar, nós vivemos no estado laico, e estado laico não significa estado livre da influência da religião. Ele, a, a religião existe, mas para guiar a vida das pessoas, as ações públicas não podem ser pautadas pelo pensamento religioso. Então, naquele caso, eles falaram, independente da sua religião, considerar que a vida nasce da concepção, que a alma está na, já no zigoto, isso não importa, porque o que importa é, juridicamente nós temos um critério para definição da vida ou da expectativa de vida, né, para os direitos do nascituro e uma pessoa com, com um anencefalo não teria essa capacidade de, intra, de, de viver, então permite-se o, o aborto, né, como uma, uma exceção de aborto legal. Eu
3: acho que tem outro ponto importante também de colocar que é algo que eu repito bastante, vocês devem ter ouvido, eu já coloquei. Spin, texto meu, mas como sempre tem um 29, é bom repetir. Não é necessariamente importante conhecer o mecanismo de atuação de uma intervenção para medir seu efeito. O que eu tô querendo dizer com isso? Uhum. Não, porque você não sabe se tem espírito, se tem anjos, se tem outra dimensão, se tem energia. para você saber se uma intervenção para você investigar se uma intervenção funciona, o um mecanismo não é necessariamente relev relevante. Vocês terem uma noção? O escorbuto, que matou bastante gente, né? Na primeira volta ao mundo em um navio, quase que toda a tripulação morreu de escorbuto, né? E quase 100 anos, antes de descobrirem o que era vitamina C e isolarem ela, já se sabia que alguns frutos cítricos por causa da vitamina C, eles curavam e tratavam o escorbuto, então saber como alguma coisa, como um tratamento, um medicamento uma intervenção, o que for, saber que tem um efeito positivo ou negativo não depende de compreender o mecanismo então a defesa de que, ah, o meu jeito místico funciona e você não pode investigar porque você não acredita, você não tem como identificar a energia ou o espírito, isso não é necessariamente relevante, então, outras as questões místicas, é possível investigar se ela tem efeito, ainda que eu não conheça ou não entenda o mecanismo de ação dela.
4: Exatamente, inclusive até falando sobre o reiki, né no quase eu sou o reikiano quando eu fiz o meu texto no Deviante, eu citei o reiki porque ele foi é, utilizado como uma, foi, foi feito um estudo pela Fiocruz, falando que o reiki teria sido é, efetivo no tratamento de depressão e, e outros é, transtornos em, em relação ao período de pandemia, e foi feito reiki à distância, onde não há nem a presença das pessoas, foi só tudo pela internet e por telefone, né? Então, assim, lendo estudos feitos, certos, né, que eu, que eu cito nesse artigo, que eu vou deixar linkado para vocês, sim, o reiki não tem evidência de efetividade. É, assim, é, é feito, não existe nenhum parâmetro, além do que uma eventual escutativa ou outras questões com, com um, um raciocínio social poderia levar a uma melhora dos pacientes Pacientes. Então, se tem uma situação como essa, a minha fé, eu acreditar que reiki existe, eu acreditar nas energias do reiki, etc, não pode guiar uma política pública, não pode guiar um estudo de uma universidade como, como é, foi o caso da Fiocruz e principalmente não pode um estudo que, pior ainda, foi feito com oito pacientes, ter uma afirmação falando que reiki cura transtorno depressivo, né? Então quando é, é, a gente pensa nisso, a gente, sabe, me choca, isso realmente mexe comigo, porque é, é, é dinheiro Público sendo jogado no, lá, no lixo É lixo, basicamente Quem quiser entender um pouquinho mais sobre Estado like. e ouvir uma, uma Fala muito legal so, que Foi uma sustentação oral feita no, no julgamento sobre ensino religioso Tem um chará meu, chamado Túlio Viana, ele tem um canal no Youtube E ele tem alguns vídeos que fala sobre o assunto Eu vou deixar dois linkados para vocês
5: Eu assim, querendo só Fechar um, um assunto Tem um conto breve do Paulo Coelho que é a história de dois videntes. Não sei se vocês conhecem. Resumidamente, um, um sultão vai estar em uma guerra civil. na. na tu vai dar spoiler dele. mesmo. Ele chama... Pô, o, te, o texto é, pô, é antigo. Ele chama um vidente. Daí o vidente diz pra ele, olha, o senhor vai viver bastante pra ver os seus filhos mortos. E o sultão manda matar o vidente. E chamar um segundo. E o segundo diz, olha, Deus te deu uma vida tão longa que tu vai ultrapassar a geração dos teus filhos e vai chegar na geração dos teus netos. E ele foi recompensado. A ideia desse... Os dois videntes era a mesma coisa a gente tem que tomar muito cuidado, por mais que a gente aqui, ah, porque ah, as pessoas têm que ler a matéria inteira, se a gente quer divulgar a ciência se a gente quer é, divulgar as coisas para as pessoas, não só a ciência, a gente tem que entender, a maioria das pessoas não vai ler ignorar essas pessoas é criar um cenário cada vez pior pra gente foi escolhida uma imagem ruim foi, isso criou todo um problema é, em cima de um texto, o fato dele não ser acessível para as pessoas ir lá descobrirem o que tá escrito nele, só piorou a situação então, por mais que seja uma, uma coisa, eu sou absolutamente contra de pseudociência se misturar é, nessa parte do, do SUS, mas quando eu, eu vi a matéria, não consegui ver a matéria, ainda né, vi só a chamada e a foto, eu fiquei totalmente contra qualquer outro assunto que fosse dado daquilo ali, porque tudo que eu tinha acesso era uma escolha ruim de, de, de um conjunto de uma imagem ruim com, com as palavras. Então tem que se tomar cuidado, não é só, ah, porra, ela não tem culpa, etc e tal, foi o editor, foi aquilo, mas a gente tem crítica sim, porque cada vez pior a situação vai, vai ficar, e quanto mais a gente deixar passar, pior vai ficar sim só. é só, é, 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 é assim é o meu ver dessa história toda
4: concordo, concordo plenamente, a gente como comunicador, a gente também é responsável por aquilo que a pessoa recebe, lógico se as nossas palavras forem deturpadas é, pode acontecer, né, mas é, sim, nós temos responsabilidade e eu acho que é, não sei de quem foi a, a responsabilidade pelo erro, né, dessa forma de comunicação, é, os textos da Natália e, né, do, do Carlos Orsi, seja no, no no, no site, né, do Instituto Questão de Ciências. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu sei que ele tem algumas coisas bastante fortes, né, na comunicação, mas a gente precisa ser mais claro. E, como você bem disse, é, divulgação científica, ela é feita para informar. É, e aí, quando a gente informa de, de, de forma agressiva, a gente, tá, a gente acaba desinformando também, né, ao mesmo tempo de nós desinformamos, e a gente falha nessa nossa responsabilidade. Concordo com você, boa crítica. Mensagem acertada, meio nem tanto. Vamos ao próximo.
2: Gente, próximo tema aqui? Eu posso ser o próximo. Bora. Vamos lá. Alguém com tema mais leve, né? Porque o meu também vai deixar tudo. <risos> <melhor>. <risos> <risos> Hoje vai ser dia de porrada!
3: Então, independente <risos> de sua idade, área de atuação, localização geográfica, eu acho que todo mundo leu e ousou, ouviu bastante gente falando sobre o chat GPT, né? No ano passado uhum. teve bastante fuso, Ei, notícia, exemplo e vídeo. Clica aqui para ler coisas que você não sabe ainda, que estão escondendo de você sobre o chat GPT. Tudo que era notícia no Twitter e todas as redes sociais né, foram nominadas essa questão no do chat GPT. E não à toa, né? Acho que, Se não me engano, em dois meses eles conseguiram 100 milhões de usuários ativos, né? Nenhuma outra aplicação tinha conseguido esse ganho de número de usuários ativos tão grande, né? Só que com o tempo foi meio que morrendo, porque nem todo mundo consegue usar, nem para todo mundo é útil e tal, e acabou que não se ouve tanto falar dele hoje em dia quanto alguns meses atrás, que ontem saiu uma notícia bem legal e eles estão lançando agora o chat 3.5 Turbo, né? Para quem não sabe, o 3.5 é justamente o chat.openai.com que a gente usa, que é gratuito e tudo mais e o 4.0 é a versão paga, né? Agora eles lançaram o 3.5 Turbo turbo e em breve falaram que também vai ter no, no, no 4.0 turbo que é a versão paga aí qual que é a sacada do turbo? Na minha opinião é a que todo mundo tava esperando e sabia que ia vir e de fato queria que é algo moldado para atuar da atuação de interesse. Evidentemente o chat GPT foi super interessante, tem, dá pra brincar bastante, ver perguntas e coisas completamente aleatórias, impressionar sua coleguinha eu tava tomando um vídeo uma vez com um colega que é cirurgião de, de ombro e cotovelo, eu falei faço uma pergunta bem difícil aí, e aí ele perguntou um negócio de um osso, num tendão que não sei o que, eu nunca nem ouviu falar, o chat GPT disse na hora qual era o procedimento correto de fazer. E nesse caso, a minha sorte foi pressionar ele, né? Funcionou. <risos> Mas em vários outros casos, inclusive nas tecnologias <risos> que eu uso no trabalho, o chat GPT ele é péssimo. E assim, ele não é só péssimo ao ponto de falar uma pergunta errada, né? Ele inventa um, um bocado de coisa que se você não souber direitinho Sim. do que é o assunto, você viaja na maionese e é enganado, né? Tem um caso muito interessante que apareceu no Twitter inclusive, que era um cara fazendo uma pergunta pro chat GPT sobre o NextFlow, que é uma ferramenta de orquestração de pipeline de dados, certo? Ele achava que existia é uma limitação, e ele faz uma pergunta como resolver isso. Eu acho esse exemplo fantástico, mostrar as limitações do repetir porque ele acreditou no que o cara tava falando, criou um universo onde ele a verdade, preparou uma solução pro problema e o engraçado é que além do problema não existir ainda que existisse, a solução que ele deu tava errada. Então assim,
2: é péssimo, né? Ah, eu discordo que ele é péssimo. É. Eu acho que ele é ótimo. <risos> Nesse caso, foi horrível. Não, mas ele não é feito pra isso. Ele é feito pra te dar uma resposta, não a resposta certa. 3.5 Turbo vai ser.
3: <risos> Entendeu? Porque qual que é a pegada? Ah. esse negócio de você achar que ele é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Ele é mais ou menos em tudo. E a pegada desse 3.5 Turbo que eles estão lançando agora, é justamente você fazer um fine tuning, após tudo, para uma área específica, um serviço da sua empresa, um tipo de cliente, de modo que o chat GPT, por exemplo, hoje você pode entrar com ele e falar em qualquer linguagem, né? Um 3.5 Turbo, você pode falar, olha, converse em português com pessoas que estão querendo saber sobre beleza da mulher em São Paulo, em produtos de tais marca. Então você consegue ele de um modo, para aquelas questões específicas que ele só vai tratar daquilo ali, ele vai ser muito melhor do que o ChatGPT 3.5. Inclusive, eles falam que o 3.5 Turbo, para aquela área que você treinar ele, pode treinar, né? Vai ser superior ao 4.0 sem o fine-tuning. E é isso que todo mundo queria, porque assim, a, 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 a título de, de realmente precisar de ajuda e de negócio e de produto, você não quer um negócio que é mais ou menos em muitas coisas. Você quer um negócio que seja muito bom na tua área. Você tem um serviço na área de saúde, você quer um robôzinho lá que saiba muito daquela área de saúde. Não importa se ele é bom em esporte, se ele é bom em, em jogo de futebol ou em jogo de RPG, entendeu? Então, eu acho que esse 3.5 Turbo é o que que muita gente estava uhum. esperando, inclusive as empresas que queriam comprar. Eu acho que agora vai um bocado de grana para a OpenAI, que inclusive está passando por uma situação financeira muito complicada, né? Eles estão bem ruins de dinheiro. Eu acho que o seu foi bem acertado. Eles não podem perguntar para o GPT como eu ganho mais dinheiro? <risos> é. não, eles podem. Eu já fiz isso, inclusive. O Turbo, né? É o
5: Turbo. Turbo, como ganhar mais dinheiro?
2: Ele vai te responder: cria uma pseudociência. <risos> é
4: rapaz, <risos> vai vender cogumelo do sol mas assim, o ponto do chat GPT é que ele não, na verdade o pessoal ele tratava, tratava é, ele exatamente. como um oráculo né? o pessoal é. pensava nele assim como, como assim, o detentor de todas as informações de tu, do, do universo mas na verdade ele só é uma ferramenta de previsão de linguagem, ele é tão eficaz quanto o autotexto do seu celular quando você está digitando uma mensagem de Whatsapp onde você, ele prevê qual vai ser a próxima palavra que você vai, vai digitar, ou quando você tem no Gmail essa ferramenta também. Então, eu acho, por mais que seja treinado para um, um determinado ramo, eu ainda acho perigoso porque ele tá te trazendo uma previsão de, de resposta dentro daquilo que ele encontrou de informação aleatória. Ele não entende do assunto, ele não compreende aquilo que ele tá, que ele tá respondendo, né? É, ele, ele traz palavras que constroem uma frase, Pô, né? Eu,
0: desculpa, mas assim, eu, eu entendo a comparação com o autocorretor de celular, mas é um pouquinho mais poderoso do que Sim, né? sim. Eu, eu entendo por, pra motivos argumentativos isso, entendo que onde que você tá querendo chegar. Mas assim, a gente não pode negar a revolução que esse troço foi e que tá sendo, entendeu? Então assim, eu entendo absolutamente o que você tá falando do perigo, de que você sempre tem que ir, sabe, com, com um pezinho atrás, não dá pra substituir ainda nada, blá 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 e tal. Mas pra o que ele já consegue fazer é um negócio absolutamente impressionante. Principalmente, como você tá dizendo, quando, quando você tá fazendo qualquer tipo de gestão de texto, né? Você vai fazer resumo pra transformar uma coisa em bullet, é. pra fazer pauta, sabe? Se você dá aí um, um, um bom tema e que você sabe o que você tá falando, o cara consegue, o cara, né? A, a entidade. <risos> o, o
5: funcionário lá do outro lado que digita tudo. Que, o funcionário,
0: exatamente. Então, assim, eu entendo, sim, que não é a, a, a solução, não é o oráculo, eu concordo, mas, assim, foi um avanço muito espantoso. É, não o avanço em si, porque como todo mundo falando, tava falando assim, ah, isso já tá, tem algum tempo, as empresas só não queriam colocar para público, a OpenAI aí foi a primeira a fazer isso, e aí daí o espanto, blá, 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 Mas o ponto é que assim que o fez, é, é, foi um, um crescimento exponencial na adesão. E quando você tem esse crescimento exponencial na adesão, você tem usos que não eram pensados originalmente para empresa. E daí, vem as APIs utilizando, vem os serviços que estão utilizando junto com elas, vem outras aplicações já pro, pro, pro mercado, pro mercado mesmo, Desde pra marqueteiros até pra tradutores, sei lá. E aí você começa a, 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 a extrapolar. Então quando eu ouço essa notícia do Marcel, que eu não tinha ouvido ainda, eu falo, olha, é, é um avanço interessante justamente pra uma empresa que revolucionou, tá, que mas que tá passando dificuldade. Assim como boa parte das empresas tech, né, é, nesses é. últimos dois anos. Mas enfim, só queria comentar que é um pouquinho não, mais não, poderoso um, que o corredor de celular. Um coloca que Deus te elimine e o outro pode realmente te eliminar um dia. <risos>
3: Rápido sobre o que o Túlio e o Fencas falou, né? O que o Túlio falou, eu acho que é interessante. Eu acho que me corrija se tiver errado, Túlio. Eu acho que o ponto é: o Chat de PT, ele é incrível no que faz, mas calma, não tem o gênio da lâmpada por trás. Ainda é um algoritmo de computador e tudo mais. Tem uma previsão de toca e tudo mais. É incrível o que ele faz, mas não achem que, ah, sei lá, inventaram um negócio novo, né? Segue sendo algoritmos que a gente conhece há algum tempo, que vários tinham. E a questão é: e aí eu linko o que o Fencas falou e o que eu acho legal desse 3.5: por que, que tem tanta empresa com IA chata? Porque o quanto mais quadradinho e limitada você a faz, mais difícil é ela falar que tem que exterminar as pessoas. Um negócio aleatório, maluco. que ela bem chatinha, ela só faz responder qual é o seu número de cliente. Tá devendo ou não tá devendo? Quando você abre muito ela, é muito... Por mais que a OpenAI tenha sido uma das que tem melhor feito, né? Ao menos na época, o... que Eles falam que é o... É, reinforcement Learning by Human Feedback. Um coisa desse tipo. Que é você fazer... Após treinar, você educa ela. Pra não falar palavrão, pra não falar coisa errada. O, o, esse... É aprendizado por reforço com feedback humano, ele ele foi fantástico no modo como ele fez mas ainda assim um chat que responde tudo vai falar besteira na hora que você dá, deixa ele mais, mais estreito esse 3.5 turbo né pra só falar sobre produtos pra telefone celular por exemplo é muito mais difícil que ele fale que você tem que morrer porque você jogou no Vasco entendeu?
2: <risos> é, mas só que tem essa comparação com o oráculo ali eu achei interessante porque na verdade se você comparar com o oráculo do Matrix tem muito a ver porque lembra da oráculo do Matrix que ela falava não a verdade mas aquilo que você precisava ouvir e, e tipo o, o chat GPT ele é criado para fazer texto, só que ele faz tão bem que dá a impressão das pessoas para as pessoas que elas estão conversando com uma outra pessoa e numa num diálogo do dia a dia as pessoas não vão pegar e inventar uma coisa do nada assim, né? Não, pelo menos na maioria das pessoas e, e te falar uma coisa nada a ver, né? E aí, então a expectativa das pessoas que usam o chat GPT é que a resposta que vem muito bem escrita que ela seja verdade. É o um, é, é um erro do usuário de Isso. achar que ele faz uma coisa que ele não se propõe a fazer. É, é, é o exemplo que
4: aconteceu, né? Com aquele advogado nos Estados Unidos que usou o chat GPT para escrever uma petição né? e ele mandou isso ele, ele pediu é, para o chat GPT trazer pre, é, precedentes de casos judiciais que o chat GPT trouxe que não existiam então como uma ferramenta de linguagem aquela coisa, um martelo é muito bom para martel, martelar pregos, ele é excelente mas você não vai usar um martelo para poder é, parafusar entendeu então como ferramenta de desenvolvimento de linguagem como a gente bem, bem colocou para poder desenvolver o um texto para você trocar a forma de um texto, trocar um texto é, por extenso por bullet point ou como eu já usei para trocar é, poesia, é, prova prosa por poesia ou vice-versa, ou como no caso dessas 3.5 turbo aí que se propõe que são geradas especificamente para poder atender a determinados interesses onde você, por exemplo, coloca um prompt lá como a gente tem hoje no DAWI, né cria uma imagem de uma pintura de uma uhum. tartaruga voadora, sei lá alguma coisa assim, você pode colocar, crie uma tabela, né, uma codificação por uma tabela de Excel para poder realizar x operações, né? sendo uma ferramenta treinada para uma especificidade, maravilha, sou de acordo, eu acho uma, uma ferramenta fantástica, e eu e a minha comparação com, com o autocorretor, logicamente foi uma provocação, mas o, o ponto é que ela não vai te trazer respostas sobre o objeto acurado, podem haver erros por falha de interpretação na relevância daquele assunto, é, ou em qualquer coisa, eu tenho muito medo do uso dessas IA's para diagnóstico, exatamente pela falta de, de observação dos, das minúcias que um um ser humano vai observar, como o comportamento de, do paciente, ou coisa do tipo. Sei lá, eu, eu sou um pouco cético com o uso dessas ferramentas no futuro, que o pessoal tá tratando como se fosse o próximo messias aí. Túlio ludista, é isso que eu entendi aqui agora. <risos> ludista? Sim. Sim, ludista, quer destruir
1: ah. as máquinas,
4: você não quer o progresso.
1: Ah, eu
0: entendi
4: nudista, eu, eu entendi nudista, eu é, falo, não, é não, eu, ludista, eu estou, vestido. Não, eu estou vestido. não, esse é o <risos> Exato,
5: tá muito quente, Eu
3: vi um tweet muito engraçado, era o cara falando... O professor dizendo né, não, que eu, eu teve um aluno que fez um trabalho, eu coloquei no chat GPT perguntando se ele tinha escrito trabalho, e ele falou que sim. E aí quando eu fui encurralar o aluno, ele falou: Não, não eu não usei o chat GPT, eu paguei uma pessoa pra fazer, só se ela usou o chat GPT.
1: <risos> a defesa.
4: <risos> Bom, tecnicamente está correto. Não,
5: o o chat GPT, ele tá entre a Oráculo do Matrix e o Acneiro.
4: Ele tá ali. É, boa, no... boa, boa, boa. <risos>
0: ok. Próximo tema? Okay. Vamos lá.
2: Então agora, já que a gente tá no clima lá em cima, né? Até pegando o que o Túlio falou antes, né? Sobre o uso de pseudociência, coisa... Imagina se eu usasse no meu trabalho numerologia, por exemplo, né? Né? Ah, quem, que... <risos> quem foi o culpado, né? Ah, vou usar aqui o cabalístico, o número cabalístico. Mas enfim, eu acho que o que tem de recente aí na área da perícia criminal... É, é, inclusive, no meu caso, tem um lado bom e um lado ruim. É, o lado bom é que eu participei da perícia, que é o da, daquela explosão aqui no Paraná. Não sei se vocês acompanharam Puxa. numa cooperativa. Putz, uhum. pode crer é, então, ah, assim, a parte ruim é que eu não posso dar muito detalhe Porque o laudo ainda não ficou pronto Mas eu acho que é interessante a gente entender, assim é, Vários aspectos dessa, dessa situação, né é, Primeiro, como que a gente ataca um, uma situação desse tamanho, né Como que a gente faz um... É, então pro, pro ouvinte que não sabe Enfim, a, na, faz... Um, agora no sábado vai fazer um mês No sábado dia 26, datando o episódio é, Vai fazer um mês da explosão numa cooperativa no Paraná Na cidade de Palotina é, Tiveram vários mortos, pessoas feridas e tal. E, assim, é, a, o tipo, né, da, da explosão ali e do acidente é uma coisa até relativamente comum, só que na forma de incêndio. Que são incêndios em silos agrícolas, né? Uhum. Em grãos. Que às vezes as pessoas não sabem mais, aquele pó que os grãos geram, eles são explosivos, né? Porque você imagina, né? É... para você colocar fogo numa churrasqueira, por exemplo, você usa o carvão, um pedaço de lenha, né? Então, assim, tem muita energia na matéria orgânica. Só que quando você tem um, um tronco, por exemplo, é muito mais difícil você fazer ele acender. Agora, se você cria ele, é, quebra ele em Gavetos, ele acende muito mais fácil, porque ele tem uma área de superfície maior para reagir com oxigênio uhum. e queimar. Então, se você transforma isso no pó, a, a facilidade para esse material reagir é muito maior. Então, se você tiver uma concentração mínima, essa poeira se torna explosiva. E, infelizmente, foi isso que, que gerou aquela explosão ali na, na cooperativa. Como elas também iniciaram nos túneis, né? Então, existem li algumas literaturas que, que tratam disso, né? Como que é o comportamento. Depois que, que se inicia uma explosão desse jeito, é, a onda de explosão vai lá e levanta mais poeira ainda, se tiver disponível. E aí, a Concentração vai para concentração ótima. Enfim, você gera uma catástrofe gigantesca, né? E assim, é... quando você tá trabalhando no local desses, você tá envolvido com muitas equipes diferentes, né? Você tem corpo de bombeiros, tem polícia militar, você tem a equipe da perícia, é... você tem ali o CIAT que tá tentando fazer o atendimento das pessoas ainda com vida e tudo mais. Então, para fazer toda essa coordenação... Né? É, é, existem alguns tipos de protocolos já montados. É, eu acho que dá, inclusive um SciCast, mas o DVI, que é o Disaster Victims Identification, é um protocolo que a Interpol tem de procedimentos que você faz situação, em situações dessas, quais os tipos de documentos. É, enfim, eu acho que seria interessante a gente criar uma pauta só disso. Mas o paralelo que eu queria fazer é, por exemplo, daquele incêndio que teve no Havaí recentemente, que vocês viram também? Sim, sim. Tem sim. incêndios florestais, né? É duas coisas, então, que diferenciam esses dois locais de morte, né, é, que tá dentro desse protocolo de DVI da Interpol. Que é um conceito interessante chamado de é, se, se o local ele é fechado ou ele é aberto. Então, no caso, dentro de uma indústria, você sabe quais as pessoas que estão lá, né, pela Folha Pontos, se você tiver ali, quem tá lá dentro e que hora que entrou, que hora saiu é, e o que tava fazendo naquele momento. Então, você tem uma lista de pessoas a procurar. Uhum. Se vocês forem ver essa, as notícias do Havaí, lá das mortes do Havaí, você vai ver lá que, por exemplo, já confirmaram hoje mais de 100 mortes, mas esse número pode dobrar. Então, assim, como pode dobrar? É porque você não sabe quantas pessoas estavam lá dentro. Então, o trabalho é muito, muito mais complicado. E, nesses desastres grandes, uma das coisas importantes é a identificação. No caso, né, o DVI é Disaster Victim Identification, ou seja, identificação de, vício, de vítimas em desastres. É, você precisa prestar muita atenção nos procedimentos para você não perder né, materiais que possam te ajudar a reconhecer, a, a identificar uma vítima. Eu não sei se vocês é, sabem a diferença de reconhecimento e identificação. Não. não.
4: Olha que, que eu estudei isso na época da faculdade, mas não vou
2: lembrar agora. <risos> então, o, o reconhecimento, é, é inclusive uma técnica que era usada antigamente, que é você uma, pegar uma pessoa conhece, que conhece a provável vítima, ela vai lá, olha e fala, não, essa esse é meu irmão ou esse é minha mãe. Enfim, é re, você reconhecer, né, utilizando a, su, a sua memória, o, os seus sentidos. Né? Agora, a identificação, é você usa métodos objetivos, criteriosos, para fazer uma identificação oficial.
1: Identificação, por exemplo, exemplo, a arcada dentária, né? Seria o identificação, nesse caso, né? Isso.
2: É, é, esse é um tipo de identificação. Então, quais são os principais que a gente tem? Primeiro, que é o mais simples e mais barato e, e mais confiável, é, e depois eu vou explicar por que é mais confiável, é o das, das papilas digitais, né? Dos, das impressões digitais. Então, esse é, é o mais fácil de ser feito. Se vocês é, prestarem atenção na, nas digitais de vocês, vocês vão ver que esses risquinhos, eles meio que se interrompem e se dividem em dois. Vocês já prestaram atenção nisso? Se você prestar na, atenção nas linhas, eles bifurcam então tem nesses pontos de bifurcação você mapeia ele né o teu software enfim você mapeia onde que esses pontos estão e comparam com o que você tem de registro né então é assim que é feita a, a comparação da impressão digital é, e, e, e veja que todos os é, bom, vou listar todos primeiro né então você tem a impressão digital você tem a arcada dentária como o Tariq falou você tem o DNA e por último você tem o de o, o, é como se fosse um reconhecimento mas ele utiliza critérios objetivos então você faz uma comparação facial por exemplo ou você utiliza tatuagens, é, próteses, alguma coisa, né? pinos que a pessoa tem no joelho ali, e você compara com um raio-x, por exemplo, que não tem como duas pessoas terem idênticos, sabe? É, então, todos os processos de identificação são comparativos. Né? Não existe nenhum que... Não existe um código de barra na costela do cara que você vai lá e olha e fala, não, é essa pessoa. Né? Então, assim, você tem que comparar as digitais que você tem ali no momento com as digitais já cadastradas. Então, você precisa preservar essas digitais, né? Em desastres, pode ser que aquele corpo esteja carbonizado, ou já esteja em estado avançado e putrefação, que você tem que tentar preservar aquela luva dérmica ali, a, aquela pele da mão onde estão as impressões digitais. Isso é o principal para você tentar fazer essa identificação mais simples. Equidar a cara dentária, ela também é um método simples, mas você depende que a pessoa tenha raio-x ou registros hum. de procedimentos odontológicos, e que é difícil que as pessoas tenham, né? Então, ele é um procedimento simples, mas é, é difícil que as pessoas tenham guardado isso, ou naquele momento encontrem algo para ser comparado.
0: Ah, aí, um rápido parênteses aí. Uma notícia dessa semana aqui de Winnipeg é que um cara, lá 35, 30 e poucos anos, ele foi dado como, como morto num incêndio aqui ah, na cidade e teve um reconhecimento justamente pela arcada dentária, né? Porque o corpo tava quase todo carbonizado. Isso foi há, há umas seis semanas, né? Semana passada ele apareceu na porta da mãe dele.
4: Mentiros. viu cara? <risos> e aí Nossa.
0: virou um escândalo na na polícia aqui, porque falando que foi, nunca tinha acontecido isso, e é claro que a família tá puta, né, é, com uhum. o que aconteceu. a gente tá
1: feliz, né? Não, é claro que o, o primeiro é a felicidade,
0: né? mas, mas imagina né, o, que, o que trouxe, né? E aí tá todo mundo, ah não, a gente tem que rever o que, que aconteceu, né, porque nunca... Porque de fato, eles falaram assim, a gente tentou ver se já tinha algum tipo de registro pra ver como a gente podia aprender disso, nunca aconteceu isso e E aqui, a ampla maioria das pessoas que tem atendimento dentário, é, acaba tendo um sistema meio que unificado, né? Então, você tem uma facilidade desse reconhecimento dental aqui. Então, se tem essa necessidade, é mais fácil, né? Mais do que no Brasil, comparativamente. Então, eles usam com mais constância, né? Mas assim, só queria comentar porque é de agora também a notícia.
2: É. Lembrando que é identificação, não é reconhecimento. É identificação. É,
0: desculpa, né? Desculpa. É.
2: <risos> pois é, então, veja que você precisa comparar com alguma coisa, né? Então, o DNA também é comparativo. Você tem que comparar com alguém da tua família ou até com você mesmo, né? Porque digamos, ah, temos a suspeita que seja tal pessoa que morreu lá. Vai na casa dela, pega a escova de dente dela e manda pro laboratório, né? Então seria até o ideal, né? Você comparar o DNA dela com ela mesma, né?
1: Nesse caso, justamente por ser uma lógica de comparação, nesse caso que o Fénix aceitou é isso, sei lá, só se trocar o exame do, do exame do cara na base de dados, né? Porque então não ah, tem que entender como é que foi feito. Não, não
4: necessariamente. É. Eu acho que o Lena pode até falar melhor do que eu, mas eu pelo que eu, o que eu sei, toda vez que você faz um exame desse tipo, mesmo sendo a identificação, ele traz um percentil de probabilidade, onde você fala assim, existe uma percentil, sei lá, tipo 99.5% de que é esse resultado, né? Positivo para, para indicar essa, essa situação, como por exemplo um grau de parentesco, etc. Porque como ele falou, se você for para, um, pegar um, um exame de DNA, por exemplo, quanto mais distante, mais difícil você tem para identificar esse grau de parentesco, né, como a gente pode ter, e, e sem contar ainda questões de mutações naturais da pessoa então você pode ter essa questão, você pode ter a, a, aparências, né da própria método de captação do exame de imagem você não vai conseguir comparar isso daí você vai ter uma prova pré-formada que é cujos critérios você não vai conseguir estabelecer exatamente os critérios de captação dela, mas que pode acontecer você pode ter uma imagem muito parecida, sei lá só você procurar pessoas assim que são muito muito parecidas, tem aquela, aquela foto que que é, que é famosa, lá do Cafu, com o irmão do Cafu e mais os outros caras, o pessoal fala que é o Cafu, Cafu vegano e não sei o que você olha, tem, assim, as pessoas muito parecidas que se é, você for pegar esses elementos talvez a estrutura óssea seja tão similar que seja é, é, difícil de você é, prever que são duas pessoas diferentes. Né?
1: Ah, mas assim na, na identificação da, da arcada, cara, é muito particular, ainda mais quando você tem um histórico de vida, assim quando é uma pessoa já dos seus, sei lá, 40 você já fez, sei lá, uma obturação no dente 26, você já fez não sei o que no dente tal, você fez tem o apinhamento do dente não sei o que, sobre não sei, não sei quanto lá. É, o, o desgaste
2: por bruxismo, Exato. muita coisa.
1: é muito específico. Sam.
2: Eu acho que assim eu, eu, eu preciso ver isso aí até pra compartilhar com um colega aqui que é, que, que é odontologista, pra gente, pra eu entender melhor o que aconteceu, né, eu realmente não vi essa notícia mas é, teve algum problema no exame porque, exatamente, duas pessoas muito parecidas vão ter arcadas diferentes e até essa questão de rodar de rostos parecidos, né? É, é exatamente isso que justifica a gente fazer uma identificação e não um reconhecimento. Porque a nossa análise subjetiva, ainda mais em algumas condições, às vezes, que o corpo né, se encontra, uma pessoa tanto pode achar que não é é aquela pessoa porque é muito parecida, ou simplesmente por negação, né? Às vezes é um parente ali. Por negação a pessoa fala não, não é, não é e pronto, né? Então a, a comparação facial, que é um método de identificação técnico, ele faz é, medições em pontos específicos. Então largura do nariz, distância entre som a altura da sobrancelha até o nariz. São comparações é, com medidas, né? Uhum. Então, não é... Ah, eu acho parecido. Então, é, é onde inicia, onde termina o cabelo, distância das orelhas. É muita, são muitas coisas, muitos pontos que são utilizados para esse tipo de reconhecimento. É, no caso de identificação, até eu, <risos> eu confundi agora. É, mas então, mas por que, que o DNA não é melhor que... Mesmo que ele é muito mais caro, né? E às vezes é difícil de ser feito. Por que, que ele não é melhor que a impressão digital? É porque se você pensar em dois gêmeos univitel univitelinos, por exemplo são os gêmeos idênticos, eles têm o mesmo DNA. Agora, as impressões digitais deles são diferentes. Então, é por isso que ela acaba... É, através dela, você consegue diferenciar essas pessoas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você estiver atendendo um local com muitas vítimas, né? Você já tem que preservar elas e já buscar com os familiares, né? possíveis familiares, é, fotos, raio-x e arcada dentária e documentos antigos, fotos recentes, enfim. O que você puder conseguir de informação para poder comparar depois é importante.
5: Era sexta-noite a pessoa responsável disse: Ah, é igual, sim, vambora.
1: embora é tipo isso, <risos> cestou, é. né? Perguntaram para o chat GPT para ele identificar. Isso! <risos> é a mesma casa dentária? O chat GPT... É, sim. É, é, é igual, hein? Tá aí um excelente é,
4: eu... uso de inteligência artificial para evitar erro humano. É
0: verdade. Ah, isso você está me lembrando, inclusive, Lennon, a, o, o, todo o trabalho que teve em Brumadinho e Mariana, né? Que foi justamente nessa, nessa mesma linha.
2: Exatamente. Inclusive, a perita que... Que trabalhou em Brumadinho. Ela tem treinamento em DVI. Ela, foi ela que me deu aula no curso de formação. Ela é colega minha da, da Polícia Científica do Paraná. Uhum. Então, um abraço pra Paty aí que trabalhou em Brumadinho. <risos> Inclusive, é, uma das coisas que, que precisam ser feitas ali quando você tá trabalhando é analisar os riscos que você tá exposto, né? Então eu, por uhum. exemplo, ali eu só, só consegui acessar os túneis depois que os bombeiros garantiram minha segurança. Claro. É, depois que já tinha, que eles já estavam contidos também, né? Uhum. Escorados. É, então, lá em Brumadinho, né? Você não, não pode pegar e simplesmente entrar na lama, senão você vira mais uma vítima. Então, sim, sim. É, todo esse controle é interessante.
1: No início da sua, da sua fala, você tinha falado que, do que aconteceu lá no Paraná, e aí você falou que tinha bombeiro, e aí polícia, e aí o, ambulâncias né, pra atendimento e tudo mais, e vocês, da polícia científica, e pessoas, da, imagino que da própria empresa, e talvez empresas, enfim, uma infinidade. Cara, como é que faz pra garantir o mínimo de, de investigação mesmo do local? Porque vai estar tá tudo cheio de água e gente pisando e um caos, né? Como é que você sabe? Como é que você investiga alguma coisa ali, a origem <risos> do que aconteceu? Sei lá, eu fico pensando, um caos que não deve ser uma cena dessa.
2: É, a primeira coisa que acontece, né, é quando a gente é acionado, a gente já tá sabendo muitas coisas pela imprensa e de modo geral a maioria tá errada ou exagerada, né? <risos> então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir até o local e entender efetivamente o que tá acontecendo. Então, eu que fui é, como responsável pela perícia, busquei no local quem que é era o responsável pelo Corpo de Bombeiros e falei diretamente com ele. Então, é, não adiantava eu ficar falando com várias pessoas. Você tem que concentrar em alguém para que a, 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 falem a mesma língua, né? Então, eu identifiquei quem era o da empresa, com quem que eu vou conversar, da Polícia Militar, no caso, que tava fazendo o controle da entrada lá na frente também, enfim, da Polícia Civil que tava fazendo a identificação. A gente é, procura quem são as pessoas-chave, aí a gente é, faz ali um, um nivelamento de informações, né? O que que todo mundo sabe até agora e faz um planejamento ali a curto prazo, pelo, pelo menos no início, né? Do que que vai ser feito. Então, é é, nesse caso específico, eu cheguei... No início eu não tinha muito o que fazer, então eu tinha que aguardar os bombeiros... Tentar fazer o resgate de todas as pessoas que poderiam estar ainda vivas, né? É, a partir do momento, então, que não se tinha mais é, nenhum indício de alguém vivo... Então eu comecei a acompanhar eles mais próximo... É, pra gente entender aí onde teriam as vítimas fatais. Então, assim, a gente, claro, tem que preservar um local o máximo possível... Mas não é, a troco de não, mexer, não tentar salvar alguém. Uhum. Então, assim, é, você precisa, por exemplo, pra ter acesso que desmanchar uma estrutura inteira. Fotografa que você consegue, registra é, e paciência, né? Uhum. Tira da frente. Então, assim, é você pesando ali na hora o que, que é importante, o que, que não, o que, que dá pra esperar o que, que não dá. É, a gente teve ali uma situação em que tinha risco pra gente retirar uma das, das vítimas. É, a gente teve que fazer um plano de fuga na hora de acessar. A gente teve que desligar todos os equipamentos que estavam lá, então silêncio absoluto. Então, qualquer barulho que você escutasse no momento que fosse lá para retirar essa pessoa, é, segue a rota de fuga e abandona o que tiver na mão e corre, né? Ainda por sorte não, não, não foi necessário. Uhum. Mas enfim, você vai atacando os problemas até porque quando você chega numa situação dessa, né? Você não sabe o que estava acontecendo naquele momento. Você tá ali para tentar descobrir, né? Então, é difícil você fazer um planejamento a longo prazo. Uhum. Então, nos próximos dias aí já fica muito mais fácil. Então, todo mundo ali já se conhece e já você já tem um controle maior do local e aí você vai avançando é, é, e essa comunicação é sempre importante. Então, no, no nosso caso ali, os bombeiros, eles iam avançando e eu me avisando o que estava acontecendo. Teve, inclusive, uma vídeo que demorou cinco dias pra gente conseguir chegar porque ela tava é, soterrada, então, enfim precisa dessa comunicação constante, né? Olha, estamos avançando mais um pouco, não estamos conseguindo por causa disso é, talvez a previsão é que a gente consiga só daqui a tanto tempo, então a gente precisa ficar alinhando essas expectativas, sabe? E aí nesse meio tempo e levantando informações, coletando documentos, o que que é, pode ser feito em, em simultâneo até você conseguir avançar no, no local né? uhum. Caramba, Nesse rapaz. específico eu fiquei sete dias lá dentro. Putz
0: é, tipo, é difícil comentar, né? É o que você falou, né? A é a bad de ouvir aqui. <risos> mas mas eu, é a sua introdução, né, Helena? Quanto menos trabalho você tem, mais feliz a gente é.
2: é. Mas também tem... É. Vamos tentar, então, terminar <risos> com é, pelo menos a minha parte com um pouquinho mais né, de ânimo, se é possível. É porque é como se fosse um acidente de avião, né? É sempre aquela, aquela comparação. Então, o que que deu errado aqui? Uhum. Então, a gente vai buscar. Então, se isso deu errado, não, não vamos mais errar isso, né? Uhum. Podemos errar outras coisas, mas isso não podemos mais errar. Então, por isso que a gente tenta fazer nosso trabalho da forma mais criteriosa possível, com critérios objetivos, científicos, que é para que isso gere informação para que esse tipo de acidente nunca mais aconteça.
4: Ou, no caso, né, que, que os responsáveis recebam a, a, a sua punição devida. Né? É, porque aí a gente entra também naquela questão, poxa, você só vai lá para poder pegar os cacos dos problemas? Sim, mas é importante. né e, e, São esses detalhes que fazem com que a gente consiga buscar responsabilizar as pessoas envolvidas né e, e pelo menos dar algum tipo de, de retribuição importante, é, inclusive até não só penal, né, eventualmente prender alguém que seja responsável, mas é, civilmente para poder estabelecer indenizações e é isso que é o trabalho importante. É, é, eu acho muito,
2: muito importante, muito
4: justo, embora com certeza muito sofrido, né?
2: É e tem a questão ainda assim, né, como a gente tá lidando com vidas humanas, com pessoas, né, que perderam a vida ali, mas que tem uma família que tá ali na angústia, né, de poder se despedir, enfim, né? Então a gente dá bastante ênfase nos inícios dos trabalhos para tentar tirar todas as pessoas que estavam ali. Depois a gente vai focar, então, na parte técnica e da dinâmica e possíveis causas, né? E responsabilizações. Mas naquele, naquele primeiro momento ali é tentar tirar todo mundo e, e entregar pras famílias, né? Beleza. Nesse clima... É, oh. último
5: comentário, vamos em frente. No ano passado eu fui abastecer e eu tava com a camiseta das queimadas da, da Doppel. Um beijo pro Igor. Que ela é uma camiseta que é, são árvores pegando fogo, né? Tem o um fogo subindo e tem a frase todo filme de desastre começa com o cientistas sendo ignorado. <risos>
0: Uhum. Aí eu tava com é as camiseta.
5: tranquilo, fui abastecer o carro, que pode dar errado. E o frentista botou lá o um negócio pra encher a gasolina, ficou olhando pra minha camisa, de repente ele fala: Tem acompanhado o, o, os jornais? Aí eu, puta, ferrou, né? Assim, alguma coisa. Ele, tu viu do incêndio no, no Havaí? Aí eu falei, vi, ele. Foi um laser. O quê? Meu Deus. Aí eu olhei sério pra ele, porque eu não vou, eu não, eu não, discuto com, com pessoas aleatórias <risos> na rua, né? Aí eu disse: é mesmo, rapaz? Aí ele: é, não sabe ainda se foi o governo ou se foi outra coisa. <risos> não quis perguntar o que seria outra coisa, <risos> paguei a gasolina e fui embora.
0: Meu Deus, né? <risos> que.
1: Okay. Eu não
5: faço ideia do. Assim, por isso que é importante divulgar direitinho as
1: coisas, gente, pelo amor de Deus. Tá vendo? Fechou Pô. o caso já. Precisa mas... do Lennon ir lá, mas... É, foi <risos> é Foi laser. Relatório, <risos> que é o laser. É. Relatório oficial do Lennon lá. Gente. Foi laser. Ele, <risos> ele usou numerologia. Ele disse, ou foi
5: o governo, e não disse qual, ou outra coisa, e não disse qual. Mas é. também, eu, eu até ia almoçar no posto, porque era é baratinho, tava, já tava com o tempo. Eu fui numa padaria e comi um pastel. Eu disse, não, hum. não vou.
1: <risos> ah não, Gua, acho. Eu podia coisa ter coisa perguntado Pelo menos o que, que era essa outra coisa Não, porra <risos> Eu não, não, não quero saber
5: Eu <risos>
0: Mas é bom que você deu a corda para um, um outro tema, que é notícia recente, mas que também vai ser notícia recente pros próximos anos, gente. porque Eu tô aqui aquele... para dar gancho, é isso aí. É isso, obrigado, Guaxa, <risos> que aqui Agora é a sessão daquele daquele meme do Bart com o Homer. O Bart chega pro Homer e fala Ah, esse foi o ano mais quente da minha vida. E chega o Homer e fala Mais quente da sua vida até agora. Porque, é, ou como outras pessoas estão falando, esse é o ano mais quente que eu estou vivendo e é o mais frio para o resto da minha vida, uhum. porque a gente é, é, notícia no mundo inteiro, né, no início de agosto, que julho de 2023 é o ano é, é o mês registrado mais quente da história, é, se você for pegar uma, a média global de temperatura, né, ele teve uma temperatura média maior é, 1.12 graus Celsius maior do que a média uh, pré industrial, né, que é o que, a, a, que, que se coloca aqui como, como o, o, a média, né, na, na hora dessa computação. A gente tem um registro sólido me, é, mês a mês há 174 anos, né, então é uma base histórica interessante. Claro que, do ponto de vista geológico, não é a mesma coisa, mas mesmo geologicamente falando, a gente talvez não consiga ir tão fino como mês a mês, mas a gente tá vivendo os anos mais quentes da história da Terra dos últimos 800 mil anos e com uma, com uma um causa, hoje, já em conteste, que é a ação humana no meio ambiente, que está é, tá gerando, inclusive, é, efeitos drásticos, né mudanças climáticas e eventos é, event em tempéries extremas, como foi o caso a, do Havaí, como está sendo nesse momento, na verdade, nesse verão todo, a, tanto nos Estados Unidos continental como, principalmente, aqui no Canadá, nesse momento que eu tô falando, está é, tendo já há mais de uma Semana queimadas na província de British Columbia em algumas das províncias do norte do país, né? Que são províncias menos habitadas, mas que fizeram, inclusive, com que a capital dessa, dessa província tivesse que ser totalmente evacuada. É uma cidade pequena, 20 mil pessoas, mas 20 mil pessoas tiveram que sair das suas casas porque o incêndio estava chegando na capital daquela província, né? E isso é... A gente está vivendo num ano de El Ninho, a gente está vivendo, claro, que é um ano que já teria temperaturas extremas maiores, é, o mês de julho já é naturalmente o mês mais quente né da Terra sempre né a gente sempre vê como o mês mais quente, mas esse é o mais quente já registrado e ao mesmo tempo a gente sabe que esse recorde vai ser quebrado, se não no ano que vem e no próximo né é, então assim, é uma notícia nova mas vai ser uma notícia recorrente daqui pra frente e infelizmente não tem muito o que fazer, nos últimos spins eu já comentei sobre isso algumas vezes dá um desânimo inacreditável quando você vê uh, isso e não só que a gente já está registrando isso, como quando uh, a gente vê que, na prática boa parte uh, das previsões dos cientistas principalmente nos últimos sei lá, 25 anos elas foram equivocadas Elas foram equivocadas porque elas foram muito conservadoras sobre quando que os efeitos da mudança do clima seriam de fato sentidos na Terra. Em geral, a gente falava sobre coisa entre 2050 e 2050 100. E a gente já tá sentindo um efeito bizarro, drástico
2: agora os oceanos com 38 graus, né, e é, a vida marinha é sendo impactada. Não,
0: então, e se você está impactando os oceanos, você está impactando não só a vida marinha, que é a fonte de sustento, a fonte de alimentação de boa parte da população no globo, mas também você está impactando todas as correntes marítimas, que por sua vez também vão impactar os ventos da Terra. Então, de repente, por conta do aumento da temperatura dos oceanos, a Inglaterra, que era um lugar que era para ser tão frio como a Noruega, Pega, é, mas não é por conta dessas, desses ventos é, marítimos, e ela agora está ficando muito mais fria do que já costumava ser. E, ao mesmo tempo, você acaba tendo também uma temporada de, de furacões, tufões e coisas do gênero é, muito mais cedo, ou muito mais duradoura, ou com um número muito maior de incidentes, porque, é, justamente, você tem uma diferença de temperatura nos oceanos que você não tinha antes. Junto a tudo isso, estamos vivendo uma crise climática absurda, absurda e que só tende a piorar.
2: Tem três problemas bem graves aí. Que, primeiro é que os efeitos já estão acontecendo. Segundo, é, a gente não consegue reverter eles mais totalmente. A gente consegue, conseguiria né, diminuir os impactos, mas reverter totalmente a gente não consegue mais. E terceiro, que as pessoas ainda não estão todas convencidas que é real, né? Eu, eu até vi uma, uma tirinha que era assim, o cara dando uma palestra falando que a gente precisava emitir menos carbono, aquecer menos a terra. Aí o cara levanta a mão e fala, viu, mas e se esse negócio de aquecimento global for tudo mentira? E a gente está criando um mundo melhor para nada. <risos> a tirinha é, 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 é antiga
0: Meu e Deus. é excelente. <risos> <risos> mas sim. E sobre isso que você comentou agora, cara, uh, quem ouviu o SACCAST já há muito tempo, a gente falou, a primeira vez que a gente falou o um tema especificamente mudança do clima, salvo engano, foi em 2015, quando a gente comentou sobre a COP daquele ano, né? E sobre o tema como um todo, né? Foi um dos primeiros SACCAST que eu participei, inclusive. E eu lembro que naquele podcast eu fui muito franco falando, olha, é, tem algumas soluções, sim. A gente vê aí um problema, mas tem solução de diminuição de, de emissão de gases de efeito estufa, tem como você mudar o hábitos de consumo e tal tem jeito, tem jeito, mas também tem algumas soluções mais drásticas que algumas pessoas estão falando e tal, principalmente questões relacionadas à geoengenharia e naquele cast eu falei, mas eu sou muito cético com geoengenharia para resumir, geoengenharia seria de alguma forma fazer ações com efeito global para diminuir esse crescimento a partir de, de, de enfim, colocar painéis reflexivos na atmosfera para diminuir a incidência solar, alterar a composição dos gases da atmosfera para fazer com que tenha menos gases de efeito estufa e mais gases resfriantes. Coisa do gênero. Ou seja, você de fato fazer uma, uma, uma geoengenharia em escala global para que você consiga conter as consequências desse aquecimento.
2: A galera fala em Terra formar Marte. É, nesse caso seria terraformar a Terra, né? É
0: basicamente isso. É basicamente... Inclusive tem uma, uma palestra do Neil deGrasse Tyson que ele fala isso, não, eu fico vendo o pessoal falando, não, a gente vai colonizar Marte pra isso a gente vai ter que terraformar e tudo mais eu rio disso, porque pra gente conseguir colonizar a Marte e terraformar a Marte a gente vai ter que primeiro terraformar a Terra a gente não consegue fazer isso agora, como é que a gente vai fazer lá, né? Por quê? Porque é um negócio que tem extremamente complexo e com consequências há muitas imprevisíveis, né? Então, desde 2015 eu vinha falando que de fato que eu era muito cético com relação a engenharia e que era uma solução extrema e que na prática não é solucionar o problema, é, não é, fazendo uma analogia com, com, com saúde, não é você curar uma febre, é só você baixar ela, né, mas o, a, a causa dela vai continuar lá, ou seja, assim que você parar de tentar baixar, ela vai voltar a te dar a febre, é, é basicamente isso. É, isso eu falei há oito, sete, oito anos atrás. Pois bem, hoje, com o que já tá acontecendo, eu começo a rever, inclusive, esse meu conceito. Ante a absoluta inação política dos governos internacionais e a velocidade do que está acontecendo, eu, Fernando e aqui assim, é uma opinião absolutamente pessoal essa, a, começo a encarar com um pouco mais de seriedade a, soluções assim, extremas sob o risco de não sei o que, gente, sob o risco de a gente já estar tá chegando ao aquecimento. A gente tinha colocado, a meta política era um aquecimento máximo de 1,5 graus Celsius até o final do século baseado em níveis pré-industriais esse último mês foi 1.2, em 2023. É. Eu acho que isso dá um pouco o tom de onde é que a gente tá.
4: O, o problema é que a gente ainda tem, né, pessoas que, que utilizam do, do, do método científico pra poder justificar suas pautas, né, como você bem colocou, e que infelizmente ainda rejeitam a existência, né, da, da, não só a, a, a existência do aquecimento global, quando o cara olha, mas ontem nevou na Patagônia, sabe? É Tipo, olha como não existe aquecimento global, né? Ou que o aquecimento global não é causado pelo homem, falando que ah, a terra já teve períodos onde houve alta de temperaturas e o homem também não existia na época, né? Quando a gente tem evidência, a gente tem a, a, as demonstrações disso é de forma empírica, né? É de forma clara, com, com tanto com, com registros de do que a gente produz, né? De energia do que a gente produz, de elementos que a gente joga na no nossa atmosfera, e infelizmente, até que a gente. Tenha uma consciência com relação a isso E, e aí é o, é o grande ponto, né é, Tem muita gente que fala assim, ah, não tome banho Curto para você guardar de Água para o agro usar, né é, é, não, Tudo bem, a crítica ela pode até ser justa, mas é, Você não precisa deixar De fazer a sua parte, né, por causa disso Então tem que ser, tem que ser uma consciência Coletiva e tudo bem que seja co Começando de um único indivíduo né? É um debate grande de ações individuais Ações coletivas e,
0: enfim Conserto, e, e esse... De fato, não é, o, não é o tema aqui, mas enfim, é. é xixi no a, a, banho. Algo se
5: Oi? Xixi no banho. Xixi no banho. <risos> xixi no banho. Xixi no banho.
0: <risos> enfim, algum outro comentário aqui, gente? Agora que eu já falei um pouquinho mais sobre apocalipse.
4: É, eu, eu acho que, que tá um tema gostoso né? todo mundo feliz não, esse, assim. esse cast aqui tá o clima ótimo
0: hoje né? tá, é. o Marcel que falou sobre a inteligência artificial que vai nos dominar foi o tema mais leve
2: de hoje ah, hum, sim. Foi.
0: nos eliminar tal
5: qual. durante
2: o banho pra economizar energia foi uma mensagem de esperança não é tô é tranquilo isso.
4: em ficar deitadinho no tubo, no nome das melecas lá do Matrix, tá bom pelo menos, olhando para o parâmetro, talvez seja o melhor das hipóteses.
5: Não precisa trabalhar, né? É, fica lá então tá bom? <risos> meleca por meleca, eu já tô com
0: medo. <risos> já como no McDonald's. <risos> e nesse clima gostoso, com temas leves, hein? a gente já queria trazer o que estava acontecendo com a ciência e, de repente, a gente sai aqui com um pouquinho mais de depressão, a gente encerra o programa de hoje. Mas, enfim, trazendo pautas, sem dúvida, importantes, que merecem ser discutidas, que merecem ser de conhecimento de vocês. Como eu já disse no início, se você quiser acompanhar um podcast mais ou menos como esse, mas com mais monólogos e um pouquinho mais curtinho, ouça o Spin de Notícia que diariamente traz pra você as últimas novidades da ciência e que em grande parte das vezes não é tão depressivo como foi o cast de hoje. Às vezes é, também. E a gente tá triste falando.
4: Mas sabe, Fecas? eu acho que o, o ponto é, por mais que a notícia possa ser ruim, a gente pode encarar isso de uma forma positiva porque quando a gente tem conhecimento, quando, quando a ciência chega na gente, a gente tem ferramentas pra mudar e melhorar. Então, por pior que seja a situação, que saber é, é o primeiro passo pra gente conseguir mudar alguma coisa. Ah, sem dúvida
0: alguma. É muito melhor a gente ser informado do, 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 da nossa desgraça do que simplesmente ela acontecer e, olha, que coisa, né? Não. E a gente ficar vivendo um mundo de fantasia,
5: né? Mas se você quiser viver num mundo de fantasia, escuta a gente. É, é aí, coisa. pronto. <risos> tá
1: ah, RPG, é Mas só uma coisa que liga todos os temas que nós falamos aqui numa frase só do Túlio aí, é, que tem a ver com todos os temas que, citados aqui hoje, tem a ver com o porquê que a gente escolheu fazer esse episódio desse formato, é que é a ciência como ferramenta, né? E é a melhor ferramenta que a gente tem. Então, acho que permeou todos os temas que nós falamos aqui, é o que justifica todos eles estarem aqui nesse SciCast. A ciência é a melhor ferramenta que a gente tem. Tem
5: uma outra, outra fase do Túlio, que eu nunca esqueço, que é ao, oh,
4: oh. <risos> pegou essa meu referência. referência. Ai, um beijão pro meu chará pro meu peludo, cara. Que bonitinho que é o Toninho. Che,
1: que vamos na sessão de recadinhos do sarcast.
6: Para o informe semanal dos textos da semana E a gente inicia a semana com uma pergunta que eu acho que muita gente já se fez Que é, ou na verdade fez para alguém Professor, como eu vou lembrar de tudo isso? <risos> um texto muito bom, muito bacana mesmo, do Felipe Bem Falando sobre, principalmente com enfoque na matemática e na física, né? É, a questão do lembrar, do decorar e como que isso não é o mais produtivo E o beleza, né? O que, que eu faço então? Se eu não vou decorar as fórmulas, como que eu vou... É, conseguir fazer ele na prova ou qualquer coisa assim, ele aborda bem a questão, dá uma visão bem interessante, dá algumas dicas também vale muito a pena e ainda nessa questão de academia, né, de ter aulas, o João Vitor Nizer, na quarta-feira, traz o texto Fraude Científica no Brasil. Ele se inspirou em dois é, filmes, né, de certa forma, que é o é, The Man Who Faked Human Cloning, né, o homem que forjou a clonagem humana, e o outro, o homem que quase forjou seu caminho até o Prêmio Nobel. Essas são duas séries, na verdade, de vídeos sobre fraudes científicas, e aí ele pensou, mas e no Brasil, né? Será que tem fraudes científicas no Brasil? E decidiu fazer esse texto para abordar não vou dar spoilers, vão lá para dar uma olhada como que tá as fraudes científicas no Brasil. É sexta-feira, um assunto que tá sempre na mídia, que, aquele texto bom para você entender melhor e para você passar para os colegas que precisam entender melhor. Da Samantha Martins, afinal, o que é o El Ninho? Por que estamos falando tanto sobre ele? O texto tá muito claro assim, ela aborda de uma forma bem objetiva, bem didática o que que é o El Ninho, quais são os efeitos que a gente vai ter. Então você não pode perder esses textos e mais muito, muito mais que tem no nosso portal Deviante Lá em www.deviante.com.br E se você também quiser se tornar um redator Deviante Pode mandar um e-mail para contato Vim ajudar a gente a tornar a ciência mais divertida Vim entrar para nossa equipe de Deviantes Eu sou o André Trapani Pensando em como que eu vou lembrar De apagar a luz da Torre Deviante
1: Se a ciência não for divertida